0: Estudaremos a palavra de Deus em Deuteronômio 16, versículos de 1 a 17. Pai, nesta hora que queremos aprender, Senhor, sobre a celebração na Tua presença. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra e aplique, Senhor, esta palavra às nossas vidas. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Parece esquisito, não é, aprender sobre tantas festas judaicas quanto estas em Deuteronômio 16, mas quando nós estudamos estas festas nós vamos poder compreender melhor o que significa o culto, o culto que queremos prestar a Deus, porque nelas nós vamos encontrar elementos que precisam fazer parte da nossa adoração, da nossa expressão de louvor, do nosso culto perante Deus. Ao todo eram sete festas. E do, nesse conjunto destas sete festas, nós vamos encontrar o significado do culto. As festas de Israel eram assembleias solenes, ou santas convocações. Era o um momento em que todo o povo, todo o povo estava ali representado. As famílias saíam dos seus lugares de origem, e iam em direção a Jerusalém para adorar. Se a família toda não pudesse ir, pelo menos um homem de cada família tinha que ir a Jerusalém representando aquela família. E todos estavam ali pelo menos três vezes no ano, para juntos celebrarem na presença do Senhor. Era uma assembleia. Era esta convocação do povo de Deus e era uma assembleia solene porque eles estavam perante o Senhor. Era entendido como uma santa convocação porque Deus convocava o seu povo para estar junto na sua presença naquele momento. Uma das cerimônias ou uma destas festas que aconteciam durante essas três principais era chamada a festa das trombetas, onde o povo podia entender a santa convocação. Eles pegavam o sofá, aquela trombeta feita de um chifre do boi, não é? E eles começavam a tocar, os sacerdotes estavam tocando e os levitas estavam tocando e o povo entendia que Deus os estava convocando para esse momento de adoração, para esse momento de celebração na presença de Deus eles usavam geralmente esse instrumento para convocar o povo em momento de guerra para entrar dentro das cidades e fechar as portas então quando tocava a trombeta o povo sabia que era um momento de estar todo mundo junto dentro da cidade e aquela então as festas começavam com esse toque da trombeta a santa convocação o povo de Deus reunido diante do Senhor dentro da cidade no seu templo essa era a ideia e Todas as festas carregavam consigo a ideia de ser uma celebração na presença do Senhor. Em todas as festas, a ordem dada é celebrai ao Senhor a Páscoa. Celebrai ao Senhor a festa das semanas. Celebrai ao Senhor a festa dos tabernáculos. Porque toda vez que eles estavam convocados na presença do Senhor, eles deveriam estar celebrando. Diante de Deus, devia ser uma festa alegre, uma festa comunitária, onde a adoração e o louvor deveriam ser os meios da celebração. O povo estava ali em festa, estava cheio de alegria diante do seu Deus. Outra ideia que as celebrações traziam à mente do povo é que naquela santa convocação eles rememoravam. Sempre havia alguma coisa a lembrar. Cada uma destas festas tinha uma mensagem específica que não podia ser esquecida. A primeira mensagem, na Páscoa, era a mensagem da salvação. Eles lembravam ali do dia em que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito e com grande poder havia salvo o seu povo. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que a ceia do Senhor nos faz lembrar a Páscoa e Jesus é a nossa Páscoa, onde cada vez que celebramos na presença do Senhor a ceia, nós estamos nos lembrando da nossa salvação. E cada vez que um crente em Jesus se apresenta num culto para adorar a Deus, ele precisa se lembrar da salvação. Ele precisa se lembrar daquilo que Jesus já fez na sua vida ele precisa se lembrar da graça, da misericórdia de Deus, não somente nos feitos, daquilo que está acontecendo hoje na nossa vida, como ouvimos nos testemunhos aqui durante este culto, mas também daquele momento especial em que fomos resgatados pelo poder de Deus e o Espírito Santo foi colocado na nossa vida como selo, como penhor da nossa salvação. A festa das semanas fazia o povo lembrar a promessa da terra prometida, de Canaã. Eles cada vez que celebravam a festa das semanas, eles estavam agradecendo a Deus a terra que Deus lhes havia dado. E eles começavam a agradecer a Deus por aquilo que Deus iria fazer com as colheitas no futuro. E no final do ano, quando eles celebravam a festa dos tabernáculos, toda a colheita já havia acabado, tudo já havia, já estava estocado, o trigo já havia virado pão, a uva já tinha virado vinho. Eles estavam diante do Senhor para agradecer as bênçãos dele durante aquele ano. Cada festa era um momento de celebração na presença do Senhor. Salvação, promessas de Deus cumpridas, bênçãos de Deus no seu sustento, na fortaleza da sua vida. Eu quero dizer aos irmãos que cada vez que nós nos reunimos em culto, nós devemos estar celebrando ao Senhor. O culto só vai ter realmente expressão se a atitude do seu coração for de celebração. Às vezes nós caímos num ritual, não é? E nós começamos a frequentar a igreja e frequentar os cultos e a gente nem sabe por que está fazendo isso. Mas eu desejo hoje que o Espírito Santo nos ajude a compreender que nós estamos aqui para celebrar ao Senhor nosso Deus. Para juntos estarmos diante do Senhor numa santa convocação. A palavra igreja, ela representa assembleia. Nós somos a assembleia de Deus. É isso mesmo. Deus nos convocou para esse lugar. E nós nesta assembleia solene diante do Senhor, nos unimos para celebrar ao seu nome louvor, para celebrar o seu nome gratidão, para celebrar o seu nome, o prazer que temos de sermos seus filhos, o prazer que temos de estarmos na palma da sua mão, de sermos conduzidos pela sua vontade. É para isso que estamos no culto, para juntos dizemos ao Senhor das alegrias, das bênçãos, da salvação. Uma das coisas que deveriam acontecer nestas festas era que sacrifícios eram levados a Deus. Existiam alguns sacrifícios que deveriam acontecer em todas essas festas. O sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, o holocausto e as ofertas de ação de graças. Todas as festas de Israel, festas de alegria, festas de celebração na presença do Senhor envolviam momentos de confissão e de purificação. Porque quando nós celebramos na presença de Deus e reconhecemos a majestade, a glória e o poder do nosso Deus, nós também reconhecemos os nossos pecados. Ninguém consegue se aproximar de Deus sem enxergar a glória dEle e o pecado que existe na nossa vida. Cada vez que nós encontramos no Velho Testamento ou no Novo Testamento a aproximação dos homens de Deus diante do Senhor, a consciência da glória de Deus e a consciência do pecado que vai na nossa vida. Isaías entrou no templo, teve a visão celestial da presença de Deus, da glória do Senhor. Ele pôde ver os anjos do Senhor, ele pôde ver a grandeza e a glória do Senhor, mas ao mesmo tempo ele pôde perceber que ele era um pecador e disse, ah, meu Deus, estou perecendo, eu tenho impuros lábios, e habito no meio de um povo que também tem os seus lábios impuros. E naquela hora ele clamou pela misericórdia de Deus, eu estou morrendo, Deus. Cada homem, cada mulher que se aproximou diante do Senhor, viu a glória, mas percebeu a sua necessidade. E a celebração ao Senhor, estas festas, elas representavam justamente isso. A glória de Deus, a majestade do Senhor, mas a necessidade minha diante desse Deus Todo-Poderoso. Eles celebravam a Páscoa e enquanto eles contavam a história da salvação, eles lembravam que sobre a verga da porta de cada lar, foi pintado com o sangue do cordeiro. E o anjo da morte, quando passou para ali destruir os primogênitos de toda a terra, não pôde entrar na casa daqueles que tinham a verga da porta pintada de vermelho. E quando eles celebravam a Páscoa, eles celebravam também a necessidade do perdão dos pecados. Eles celebravam diante de Deus a necessidade de salvação para todos os dias da nossa vida. Eles estavam diante do Senhor em alegria, porque Deus já havia salvado. Mas eles estavam diante do Senhor quebrantados, dizendo, Senhor, continua a tua salvação na minha vida. O culto é isso. Nós nos alegramos porque Deus já fez grandes coisas. Nós nos alegramos por causa das maravilhas do Senhor. Mas nós paramos diante dele e dizemos, Senhor, sou eu que ainda preciso da tua graça, da tua misericórdia. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a nos mostrar pecados, defeitos, erros que precisamos confessar. E é tempo então de confissão, é tempo de entrega, é tempo de restauração da nossa vida. Culto é festa diante de Deus, mas é também a alma, a vida colocada no altar do Senhor. É todo ser derramado diante de Deus. É quando nós estamos na presença do Deus vivo, Deus poderoso. O culto não é um ritual. E não pode ser um ritual. O culto não pode ser apenas uma lembrança. E não pode ser apenas um repetir coisas que nós estamos acostumados mas precisa ser o coração derramado diante de Deus. Em ação de graças, em louvor, mas em consagração, em entrega, em, em despojar-se totalmente. Havia uma festa em que eles celebravam durante sete dias. Começava com a Páscoa e continuava durante sete dias. Era a festa dos pães sem fermento. E durante sete dias eles se lembravam que precisavam tirar o fermento das suas casas. Todo o fermento era jogado fora. E o fermento daquele tempo não era um fermento químico, né? Vocês sabem como é que era o fermento daquele tempo? Ah, alguns ainda usam no interior do Brasil aquele tipo de fermento. A gente separa né, uma bolinha de massa fermentada do pão e guarda para o dia seguinte. E quando a gente vai amassar o novo pão, a gente pega aquela bolinha de massa fermentada, né? E a mistura no meio e espera que ela leve de toda a massa. E eles começavam aquela semana procurando na casa onde havia fermento, massa velha, e jogavam tudo fora. Culto é isso. Quando na presença de Deus, em alegria, em louvor, em adoração, o Espírito Santo de Deus esquadrinha a nossa vida e diz, está na hora de jogar a massa velha que está aí no teu coração. E a gente vai percebendo os erros, as falhas os pecados, o Espírito Santo nos mostra, e nós queremos, Senhor, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos transforme, e nós vamos arrancando da nossa vida e colocando no altar de Deus a massa velha, a massa fermentada, a massa que se estraga, a massa que leveda todo o resto do corpo, as nossas intenções são levedadas, ele, então, nós colocamos diante do Senhor em culto, em adoração. É tempo de purificação, é tempo de confissão. É por isso que muitas vezes nós chegamos ao culto e somos chacoalhados pelo poder de Deus. Quantas vezes chegamos ao culto e somos quebrantados. E quantas vezes chegamos na presença do Senhor no culto com lágrimas porque o Senhor está fazendo a transformação a limpeza da nossa vida quando estamos na presença dEle culto é festa é celebração ao Senhor mas é dar oportunidades para que Deus esteja transformando a nossa vida é aquele momento em que abrimos a mente abrimos os ouvidos abrimos os olhos e dizemos Senhor, o que é que Tu queres ensinar? Senhor, onde é que é preciso mexer? E se alguém vem para o culto e não quer ser tocado por Deus, não veio para estar culto. E se alguém chega na presença de Deus achando que não tem mais nada para mexer, então não entende nada sobre Deus. Porque Deus na sua santidade sempre tem alguma coisa para aprimorar na nossa vida. Cada dia ele vai lapidando a joia preciosa que é você. Cada dia ele vai pulindo. Às vezes nós chegamos à casa de Deus riscados. Não sei se você já viu como é que a gente faz o polimento do vidro, do relógio. Já viram isso? Alguém já viu? A gente vai usando o relógio da gente e vai ficando todo riscado. Né? E eu tinha um amigo que era dono de uma ótica. Né? Ele fazia o polimento das lentes. E eu ficava acanhado de ver como era feito o polimento. Ele pegava uma lixa e acabava de riscar o vidro. Lixava o vidro todo. Passava numa máquina que aquilo ficava, né, tudo lixado. E depois então ele passava um produto em cima, uma espécie de uma cera, e começava a polir. E o vidro ficava transparente outra vez. É assim que Deus trabalha. A gente vai para a vida, corre para a vida e chega às vezes na presença de Deus todo riscado, machucado, doído, sem perceber que assimilou coisas que não deveria assimilar. E então o Espírito de Deus na presença do Senhor quando nós estamos em adoração vai polir a nossa vida. E Ele vai passar a sua lixa e meus irmãos, às vezes dói, não é, passar a lixa, porque o Senhor vai mexer com coisas que estão tão profundas dentro da nossa alma, mas é gostoso sair do culto, porque a gente vai sair polido pela graça de Deus. E nós precisamos estar na presença do Senhor assim. Precisamos estar com alegria, celebrando ao Senhor tudo quanto ele tem feito, lembrando as suas maravilhas. Mas precisamos também deixar que nós, na presença dele, estejamos sendo transformados pela sua graça. Há uma terceira coisa que o culto e as festas do Antigo Testamento nos ensinam sobre o culto: Culto é celebração, é festa alegre, culto é tempo de purificação, é tempo em que Deus vai polir a nossa vida, mas é tempo de consagração. E esta é uma das coisas mais marcantes do Velho Testamento, com relação ao culto. A Palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 16 e 17, especialmente o versículo 16, a última parte, não aparecerão vazios perante o Senhor. Não virão de mãos vazias perante o Senhor. Porque o culto sempre será tempo de consagração. Nós festejamos... A graça. Nós nos permitimos ser polidos e lavados pelo sangue de Jesus, mas também nós nos apresentamos a Ele em consagração. Era uma expressão da família na presença de Deus. Toda a família ia para celebrar. O costume era ir não somente um homem, mas toda a família. E eles pegavam uma parte dessas ofertas que haviam sido colocadas diante de Deus. Algumas ofertas não eram queimadas totalmente, somente o holocausto era queimado totalmente. Eles pegavam uma parte dessa oferta e comiam. E a palavra de Deus nos diz que esta oferta que eles comiam era santíssima ao Senhor. E sabe o que eles faziam? Normalmente eles faziam uma espécie de um piquenique. Eles pegavam aquele cordeiro que tinha sido assado na brasa um pedaço dele, e eles sentavam no chão, não é? a família toda sentava no chão, e aquele era um momento em que a família agradecia a Deus e se consagrava ao Senhor. E então o chefe da família estava ali para dizer os motivos do louvor, os motivos e ação de graças. E ele então dizia, olha, hoje nós estamos aqui porque Deus fez isso, aquilo, aquilo outro na nossa vida e nós nos unimos para agradecer a Deus. E quando nós comemos desse alimento, nós estaremos glorificando ao Senhor e consagrando a nossa família a Deus. E a família então entendia que precisava se colocar na presença de Deus. Era tempo de consagração. É aquilo que Romanos, capítulo 12, vai nos ensinar. Que nós hoje não oferecemos sacrifícios de animais, de cordeiros. Não é assim? Mas a Bíblia nos ensina que ainda nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda vez que eu vou ao culto, que eu celebro em adoração, que eu olho para a minha vida e digo, o Senhor, santifica. Senhor, limpa. É tempo de dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, aqui não tem o cordeiro, mas eu me coloco nas Tuas mãos e quero que o Senhor use a minha vida. Culto, meus irmãos, é tempo de consagração. E onde nós consagramos primeiro a nossa vida. Ninguém vem de mãos vazias. E ninguém sai do mesmo jeito que entrou. Se nós nos apresentarmos a Deus e dissermos Senhor, a minha vida está no teu altar. Nós vamos aprendendo na palavra de Deus, que essas festas passavam, que Deus tinha prioridade sobre tudo. E que o povo dele era um povo que se dedicava exclusivamente ao Senhor. Eles estavam ali para dizer a Deus, Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo, e tudo que está no Teu coração, Senhor, queremos viver e fazer. E era tempo em que todo o povo se consagrava a Deus. Toda vez que nós nos reunimos em culto como igreja, nós estamos dizendo isso. Senhor Jesus, nós não queremos ser um clube. Senhor Jesus, nós não queremos ser uma sociedade beneficente apenas. Senhor Jesus, nós não queremos ser uma instituição política. Senhor Jesus, nós estamos aqui para dizer que quem manda nesse lugar é o Senhor. Nós estamos aqui para te servir. Senhor, talvez nós tenhamos que atender pessoas socialmente, talvez tenhamos que ajudar outros, talvez tenhamos que congregar as famílias, mas o cerne, o que faz a diferença nesse povo é que queremos ser exclusivamente o Teu povo. Meus irmãos, cada vez que nós nos reunimos para adorar, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, governa não somente a minha vida, mas governa, Senhor, esta convocação santa, esta Assembleia de Deus. E na hora que a igreja perder a visão do governo do Senhor, ela deixou de ser igreja. Ela pode até celebrar, mas ela deixou de entender tudo o que Deus tem para nos ensinar. Cada culto é uma consagração do indivíduo. Cada culto é uma consagração do povo. É o povo que se coloca no altar de Deus. Cada culto é uma consagração de bens. Porque todo o povo entendia que de Deus vinha o seu sustento. Duas das festas dos judeus eram festas de gratidão pelo sustento divino. E nas três festas haviam manifestações do sustento divino. Durante a festa da Páscoa, eles celebravam a festa das primícias. O primeiro fruto da terra era consagrado ao Senhor. As pessoas iam lá no fundo do quintal e viam o que é estava que nascendo. E o primeiro fruto eles pegavam para levar ao templo. Qualquer coisa. Eles iam lá na fazenda e o primeiro fruto era levado para o Senhor. Eles iam lá no gado e as primeiras crias pertenciam ao Senhor. Todo animal que nascia, primeira cria de qualquer animal, pertencia ao Senhor. Eles então colecionavam tudo isso e levavam a presença de Deus. Era a festa das primícias. Deus tem o primeiro lugar na minha vida. E eles expressavam isso com o coração, com a alma e com os seus bens. Depois de 70 semanas, no dia de Pentecostes, era a festa das semanas. E naquela época já havia acontecido a colheita do trigo. E eles então, do trigo que tinham colhido sobre a terra, separavam uma oferta voluntária uma oferta que fosse segundo a benção de Deus. Era assim que deveria ser. Se você se sente abençoado, você vai dar mais. Se você se sente amaldiçoado, você vai dar pouquinho, dizendo, Senhor, está mal aqui a minha vida. Mas era segundo a benção de Deus, é isso que diz a Bíblia. Mas eles iam lá para dizer que Deus era dono de tudo, Ele tinha o primeiro lugar em todas as coisas. E quando chegava no final do ano, em que Todas as colheitas já tinham acontecido, todo o fruto da terra já tinha acontecido. Eles mais uma vez faziam a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, onde eles lembravam, meus irmãos, o tempo em que eles passaram no deserto e que nada lhes faltou, porque pão caía do céu, o maná de Deus vinha, porque água brotava da rocha pela ordem do Senhor, porque as cordonizes voavam em direção ao acampamento para que eles pudessem caçá-las. E eles então acampavam. E nesse acampamento agora eles traziam o fruto da terra, em louvor e ação de graças porque o mesmo Deus que operara no deserto operava na terra prometida abençoando as suas vidas e eles então consagravam a Deus aquilo que Deus estava lhes dando meus irmãos, culto é isso culto é festa é festa de ação de graças, de louvor, de gratidão pela presença de Deus, pelo poder de Jesus, pelas graças, pela salvação, pelos feitos de Deus. E nós estamos na presença dEle para dizer, Senhor, muito obrigado, porque nós te amamos, o Senhor nos amou primeiro. Culto é tempo de limpeza e purificação da nossa alma. Quando diante da glória, da majestade de Deus, nós dizemos, Senhor, tenha misericórdia de mim, transforma a minha vida. Tira o fermento que está dentro de mim. Eu quero, Senhor, ser limpo. Mas culto é tempo de consagração. Onde nós nos colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, a minha vida te pertence. A minha família te pertence. A minha igreja te pertence. Os meus bens te pertencem. E nós expressamos isso não só com palavras, mas nós expressamos isso realmente colocando a vida no altar. Meus irmãos, quando nós consagramos ao Senhor a nossa vida, nós vamos descobrir que Deus vai nos pedir o nosso tempo. Que Deus vai nos pedir os nossos amigos, porque vamos testificar da graça de Deus a eles. Que Deus vai nos pedir o nosso trabalho, no sentido que lá naquele lugar nós vamos ter que brilhar a glória de Deus. Que Deus vai nos pedir que a nossa família seja um santuário, onde os nossos filhos possam crescer na presença do Senhor. E nós consagramos a nossa família a Deus. Mas vamos colocar também diante de Deus os nossos bens, porque tudo pertence a Deus. É um ato de consagração, mas é algo que vem lá de do fundo da alma. Algo que é como reconhecimento das misericórdias e da graça de Deus. E então nós celebramos ao Senhor. Com louvores, com confissão e entrega e com consagração da nossa vida. Isso é culto. Isso é o que Deus queria que os homens aprendessem. O que o Senhor quer é que essas coisas não se transformem apenas num ritual o ritual de fazer assim ou de fazer diferente, mas que isso se transforme numa expressão do coração do homem que busca a Deus, que se entrega ao Senhor, que invoca o seu nome, que coloca a sua vida no altar de Deus. O que o Espírito Santo de Deus deseja é que você cultue a Deus em nome de Jesus. Que os seus lábios tragam a expressão de louvor, mas que o seu coração concorde e que o seu louvor seja dos lábios e do coração. A grande crítica que Isaías vai fazer no capítulo 29 ao povo de Israel, o povo que celebrava essas festas, sabe qual era? Disse o profeta, ungido pelo Espírito, com os seus lábios me louvam, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E há é muitas vezes quando nós estamos no culto que a nossa vida não expressa celebração, que a nossa vida não expressa confissão e entrega, que a nossa vida não representa consagração. Às vezes nós estamos com os lábios dizendo coisas que são tão bonitas, fazendo orações piedosas, quem sabe até fazendo gestos. É? às vezes estamos lá louvando a Deus de olhos fechados, com as mãos levantadas mas o coração não tem nada o que Deus quer é que essa seja uma santa convocação a você e que o culto não aconteça somente aqui nesse lugar mas que o culto aconteça quando você está dirigindo o seu carro quando você está entrando dentro da sua casa quando você reunir a sua família porque o Senhor deseja ser adorado em todos os momentos da sua vida que a celebração ao Senhor seja uma atitude do coração, que a confissão e a entrega permeiem a sua vida porque você está na presença de Deus todos os dias, que a consagração seja algo que esteja acontecendo todos os dias na sua vida como expressão de culto, de adoração, de louvor, de reconhecimento da majestade de Deus, que a hipocrisia e a mentira que destrói o culto não tem um lugar no teu coração. Esse foi o ensino que a igreja de Jerusalém nos passou, não é? Que Jesus nos ensinou e aquela igreja tentou viver. Quando a hipocrisia entrou na igreja, acabou o culto. Chegaram Ananias e Safira, dizendo que consagravam, mas não consagravam nada. Era mentira, era hipocrisia e Deus não aceitou o culto. Se nós lemos Malaquias, vamos ver que no tempo do Velho Testamento, no capítulo 1, a hipocrisia também entrou. Então eles olhavam para o rebanho e diziam, esse aqui é cego. Vamos levar esse animal que tem pouco valor? Vamos trazer lá para o templo. E diz a Bíblia que o sacerdote fazia de conta que não via que era cego, que era melhor esse do que nada. E Deus diz, você pensa que eu aceito esse culto? esse culto que é hipócrita, esse culto que não representa o sentimento do coração, que esse culto que não é busca de transformação, que não é consagração de vida. E Deus, então, no capítulo 1 de Malaquias diz assim, manda para o teu governador isso, dá lá para o teu governo, faz isso porque eu não preciso dessas coisas. Quando o culto se tornou hipócrita, ainda em Malaquias capítulo 2, quando os sacerdotes, aqueles que ministravam, não ministravam celebrando ao Senhor ministravam como profissionais da religião Deus disse a eles, até as suas bênçãos eu transformo em maldição quando o culto lá no livro de Malaquias, capítulo 3 passou a ser o culto avarento onde as pessoas não queriam mais consagrar nada ao Senhor diz assim, olha vocês não querem a minha bênção, então recebam a minha maldição, meus queridos Deus não precisa de nada se há alguém aqui que pensa que pode fazer algum favor para Deus, está perdido. Deus não precisa de nada de você. Quem precisa do Senhor somos nós. E Ele se alegra quando no culto nós celebramos a sua presença entre nós. O Espírito Santo entre nós. O Espírito de Deus falando conosco. Ele se alegra quando na presença de Deus nós dizemos, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, sou eu quem preciso de ti. Ele se alegra quando de alma aberta, de coração voluntário, nós nos consagramos ao Senhor e dizemos, Eis aqui a nossa vida. Isso é culto. Culto em que o Senhor honra com o poder, com a graça, com a misericórdia, com os seus sinais, com as suas maravilhas, com as suas bênçãos porque é o culto em que Ele está presente